0: Für heute Morgen habe ich Manuela gebeten, doch mal uns etwas zu erzählen. Die meisten kennen sie, sie ist in unseren Reihen groß geworden, hat vor einigen Jahren begonnen, Theologie am TDS in Aarau zu, TDS in Aarau zu studieren, das heißt, sie ist jetzt fertig, ausgebildete Theologin. Ich habe dich eingeladen, doch mal zu berichten, weil du hast mir deine Diplomarbeit zugeschickt und das war so ein geniales Thema, das ich gesagt habe, das ist mehr als nur ein Thema. Das würde sich lohnen, wenn wir da auch mal ein bisschen mehr drüber hören. Magst du mal erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist?
1: Genau, guten Morgen miteinander. Man sieht schon ähm, aufblendet, das ist die tattoo meiner Diplomarbeit und wir haben im TDS will man sich so nach zweieinhalb, drei Jahren auf Gedanken machen, was man für eine Diplomarbeit schreiben will. Und sie sagen eigentlich, es sollte etwas sein, das dich zwar beschäftigt, wo du gerne mehr darüber wissen würdest, aber es darf nicht noch an dir selber dran sein, weil du dich intensivst mit dem auseinandersetzen, also über Wochen, eigentlich ein halbes Jahr. Und ich habe mir das noch auf Gedanken machen und habe einfach gleich gemerkt, das geht bei mir nicht. Und es gibt etwas, das Lied wie eine Stei immer vor mir. Und mit jedem Schritt, den ich mache, gehe ich über das hinein. Und das ist heißt, das Thema nämlich. Wie, wie ist das mit früher erlebten, schwierigen Ereignissen? Wo ist hier der Glaube eine Ressource? Ich kann mich die Frage anstellen, es ist sicher auch schon so gegangen. Mit Menschen sind Gespräch gekommen, die nicht viel von ihnen wissen. Und haben gedacht, hey, das ist au eine coole Person. Die hat aber so richtig Lebensmut, ist extrem positiv und irgendwann erfahrt ihr ein bisschen mehr und erfahrt, dass die eine ganz schwierige Kindheit hinter sich hat. Und man merkt nichts von dem, es ist ein fröhlicher Mensch. Und das Gegenteil ist mir genauso begegnet. Menschen, die einfach Mühe haben, das Glas halb voll gesehen, anstatt halb leer, die immer kämpfen um ihre Lebensmut und um ihre positive Einstellung. Und wenn wir länger mit ihnen ins Gespräch kommen, merkt man aber, Wirklich einen ganz krassen Schicksalsschlag haben die nicht erlebt. Was, was steckt da dahinter? Ich kann mich wirklich anfangen zu fragen, was ist es, was dazu hilft, dass man eben auch schwierige Lebenssituationen gut kann überwinden kann und man das nicht immer wie ein Stein vor sich hat. Und bei mir ist es so ein Stein. Ich habe selber mit dem gekämpft, eben eine positive Lebenseinstellung zu haben. Ich zu meinen Dozenten, der gesagt ja, das ist ja schön und gut, dass ihr wollt, dass ihr etwas nehmen, das nicht so persönlich ist. Ich hatte schon mal diese Position geschrieben, dass sie vielleicht Kinder ja sagen dazu. Und dann haben sie gesagt, ja, also, sie wissen schon nicht so recht. Sie haben echt das Gefühl, ich fühle mich mit dem Thema selber überfordern, wenn ich so intensiv noch mal in das einsteige. Und ich habe einfach von Gott her das Gefühl, habe, Nein, es ist dran, es ist wichtig, mich noch mal dem zu widmen. Sonst verschwindet der stehe nie vor meinen Füßen. Sonst schaffe ich es nie, positiver durch, meine, durch mein Leben zu gehen. Und so... Ähm, habe ich sie denn überzeugt und hat die Arbeit denn dafür verschrieben? <lacht> genau.
0: Wenn man jetzt, da, wenn man jetzt da einsteigt an der Stelle, was hast du denn über dich gelernt oder hast du irgendwie was rausgefunden, wie du tickst oder warum mhm. du so tickst, wie du tickst?
1: Ganz viel habe ich gelernt. Ich will das nicht abwerten mit ticken. Ne? Ja, also. ja, das ist schon gut. <lacht> Also, schon wo wir Entwicklungspsychologie hatten im TDS, habe ich gemerkt, es oh, ist bei mir nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ich habe in Kindheit emotionale Vernachlässigung erlebt. Meine Eltern sind beide nicht sehr körperliche Leute. Also auf die Schausse gekommen oder auch mich herumgetragen als Kind muss es ganz wenig gegeben haben. Und ich war ein schrei zu allem. Her, und das hat man auch nicht so gerne. Dann bin ich häufig wahrscheinlich einfach abgelegt wurde. und, und ähm, wenn ja Babys lang, lang schreien, dann können die fast in eine Existenzangst hinein. Und ich kann nicht können eine Bindung aufbauen zu meiner ersten Bezugspersonen. Später kam noch eine Geschichte mit meinem Bruder dazu, gekommen. das erzähle ich später noch etwas davon. Und wenn man keine Bindung aufbauen kann, zu seinen ersten Bezugspersonen, fällt einem so ein sogenannte Urvertrauen. Und ich habe gemerkt, dass mir das fehlt, dass ich durch das Leben gehe mit einem ur dass ich immer das Negative der Menschen gegenüber von mir erwarte, bis sich das Positive zeigt und nicht umgekehrt. Normalerweise wäre es umgekehrt. Und aus dem Grund hat sich eine tiefe Logik in mir drin, dass ich zwar todet bin, aber nicht angenommen. Also das heisst, ich darf nichts falsch machen oder irgendjemandem irgendwie so etwas ja, zur Last fallen oder einfach etwas, wo jemand mehr für mich tun muss, sonst ist das gerade vorbei. Das hat so nichts mit bedingungslos zu tun. ich, habe ich tief in mir erinnert, dass das so ist. Und aus dem heraus ist eine übermässige Leistung entstanden, in allen möglichen Bereichen. Ein riesiger Perfektionismus und Sachen, Wochen bevor sie es abgeben oder machen musste, schon fertig hatte. und, und ähm ich habe dann auch gemerkt, dass ich durch das, durch das leisten versucht habe, Leute oder ganze Teams, junges Team oder so, an mich zu binden, dass ich nicht rausgehe aus dieser Gemeinschaft, sondern dass ich für die rein durch meine Leistung so wichtig bin, dass wenn sie mich auch als Person nicht möchten, aber dass sie meine Leistung brauchen, das war meine Logik. Gewesen. Und darum habe ich Vollgas gegeben und überfunktioniert, was das Zeug hält. Und das ist ja auch nicht nur schlecht, Gott hat das ganz fest gesegnet, aber er hat mir einfach aufgezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe keine Gnade zu mir selber. Gehabt. Ich habe für alle anderen möglichen Menschen habe ich Gnade und Barmherzigkeit empfinden, aber nicht mir selber gegenüber. Das habe ich entdeckt durch die Arbeit.
0: Ich habe so in eure Gesichter geschaut und gemerkt, wie so einige so langsam nicken. Das sind Dinge, die wir vielleicht hier und da kennengelernt haben, selber auch. Wir werden ja alle irgendwo verletzt, kommen in solche Mechanismen rein. Ähm, einige können da gut mit umgehen, andere nicht. Was hast du denn da verstanden? Was kann man da machen? Wie, wie kommt man mhm. da weiter mit?
1: Also ein wichtiges Wort aus meiner Arbeit ist Resilienz. Das ist ein wenig ein Wort. Das heißt eigentlich, das ist die Widerstandsfähigkeit unserer Seele. Ich möchte mir das vorstellen, wenn unsere Seele eine Kugel wäre, und sie werden links und rechts an Gummibänder angebunden. Und wenn die Gummibänder schön gespannt sind, dann bleibt das in der Mitte. Jetzt passiert aber ein schlimmes Ereignis in ihrem Leben oder etwas, das ihr nicht einordnen könnt. Dann zieht das auf eine Seite oder auf oder gegenüber. Und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, das ist, wie stark sind die Bänder? Wie schnell ist die Kugel wieder an dem Punkt, wo sie sein muss? Und um das aufzubauen, Resilienz ist etwas Dynamisches. Also das ist nicht etwas, wo man einfach mal sagt, so, jetzt haben sie, jetzt kann ich kommen, was will, passiert nicht mehr. Sondern es ist etwas, wo man daran arbeiten muss. Und es hat verschiedene Faktoren. Dazu gehört Akzeptanz. Man muss gleich schon lernen, Sachen zu akzeptieren. Es gehört aber auch dazu, einen Optimismus zu haben. Sich selber können zu regulieren Also, wenn man übermäßige Gefühlsausbrüche hat, die können zu regulieren und mit sich selber können umgehen und dann auch eine Selbstverantwortung wahrzunehmen und Beziehungen zu gestalten. Solche Eigenschaften zusammenhelfen, dass die Kugel nicht immer rausgespickt wird und es ganz lange geht, bis sie wieder am richtigen Ort ist. Etwas ganz Zentrales ist die Opferrolle. Immer wenn uns etwas an uns herkommt, wo uns jemand verletzt hat, oder etwas passiert, das wir nicht einordnen können, haben wir ganz schnell das Gefühl, dass wir das Opfer sind. Und das mag wirklich auch so sein. Und es ist wichtig, dass man auch anerkennt, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Aber es ist noch viel wichtiger, nicht dort stehen zu bleiben. Weil überall dort, wo man ein Opfer ist, braucht es einen Täter und braucht es eine Schuldfrage. Und oft geht es die nicht so deutlich. Oft kann man nicht sagen, warum das jetzt genau so ist, warum ich mich jetzt gerade so schlecht fühle. ist vielleicht nicht, weil jetzt gerade ein Täter rum ist und mir etwas angehe, sondern es ist einfach schönes ein Gefühl. Und das kann man auch entwickeln gegenüber von Gott. Ich habe das bei mir gemerkt, dass, wenn der nicht Menschen herum dann sind, du hätten Täter sein dass es dann Gott war. ist. Ich gefunden, was machst du denn mit mir? Warum lässt du das zu? Ich hatte das Gefühl, dass Gott ist so ein so Spülspieler, der mich als Töckchen in seinen Hand hat und immer wieder zurück auf eins oder hier beim leiterli spiele wieder die Leiter oder Abblock haben. Und ich habe einfach immer Gott verantwortlich gemacht, und diesen Täter gesucht. Ähm... Und da kommt jetzt auch meine eigene Geschichte rein. Ich habe gesagt, als ich zwei Jahre alt war, ist mein Bruder auf die Welt gekommen. Und ähm, er hat mit neun Monaten bei einem, ähm, einen Nierentumor diagnostiziert. Und dann ist die Zeit losgegangen mit Chemo und einfach eine, ganz, eine lange, schwere Krankheitszeit. Und meine Eltern sind plötzlich nur noch für meine Brüder da ja, gewesen. ist ja klar, ich war ja ein krankes Kind. Und ich bin als gesundes Kind nebendran komplett vergessen gegangen. Ich bin im Hintergrund Irgendwo gesehen und waren alle froh, dass ich nicht auch noch krank bin. Es hat sich aber gleich gekehrt. Ich habe dann gemerkt, dass sie mit Lieben Verhalten oder einfach so und schon als kleines Kind, gemerkt, das bringt es nicht. Ich muss anfangen rebellieren, dann komme ich schon zur Aufmerksamkeit und habe auch zu machen, alles, was einfach nicht darfst. Und das ist auch nicht gut gewesen, es hat ja auch nicht genützt, dieser Beziehung. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich habe meinen Brüdern sitzen gegeben, wirklich, ich brauche jetzt das starke Wort, Kast. Er war schau gewesen, dass, dass sich meine Eltern nicht um mich kümmert haben, dass niemand geschaut hat, wie es mir geht. Und das, er ist für mich absolut schock für das und immer der Täter. Und ich habe ihn wirklich kast. Wir sind, wir sind immer wieder körperlich aufeinander los und mehrfach beide wegen dem anderen jeweils beim Doktor gelandet. Also das ist wirklich... wenn ist so richtig gegeben und es hat einfach keinen Moment, in wo, wo ich das Gefühl hatte, das war mein Bruder, sondern er war immer mein Konkurrent. Und es ist einfach eigentlich so geblieben, bis ich dann mit 19 Jesus, Jesus kennengelernt habe und schon in der Seelsorge bin. Und am Anfang von dieser Seelsorge ist das ganz schnell zum Thema. Geworden. Und dort hat mir das erste Mal jemand gesagt, dass mein Brüder nicht schuld ist für das, was passiert ist. Und das sind mir neue Welten aufgegangen. Ich habe ihn immer verantwortlich gemacht für das. Und ich musste lernen auch lernen, dass meine Eltern nicht schuld sind, weil ich irgendwann gemerkt habe, wie meine Eltern erzogen worden sind und dass sie ja auch nur Weitergegeben was sie erlebt haben. Und plötzlich war kein Täter mehr da, ein Eindeutiger. Und ich musste aus dieser Opferrolle rauskommen, Eigenverantwortung übernehmen für das, was passiert ist, und vor allem meinen Brüder vergeben. Ich mag mich gut erinnern an die in als ich das gemacht habe. Und ich bin heimgekommen, wir haben beide noch daheim gewohnt, so Teenager. Und ich komme rein, und mein Brüder steht in der Küche mit einem Sandwich in der Hand. Und ich konnte einfach nicht anders können, auf ihn zu und ihn umarmen. Und dann ist so eine Wolke Wolke gegangen, der hat es noch nie erlebt von mir, der hat schon Angst, gehabt, ich rühre ihm etwas an oder so. Und dann hat er gesagt, er hätte nie gewusst, was, was zwischen uns gesehen Er hat immer gemerkt, dass ich ihn hasse. Aber jetzt sei es anders. Und es ist wirklich in dem Moment anders gesehen. Und es hat die Zeit angefangen, wo wir, ähm, jetzt weiß ich nicht die diese Seite, ja genau, das ist mein Bruder und ich. So haben wir es heute zusammen. Es hat die Zeit angefangen vom, vom Nachholen. Wir haben dann angefangen an Briefchen schreiben und aufs Kopf legen, wo es drauf ist so cool bist du, meine Schwester. Oder ich habe so freut dass du mein Brüder bist. Wir haben endlich eine Geschwisterliebe erleben. Mit 17 bzw. 19 ist das möglich geworden durch Gott. Und heute ist er einer der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben und auch umgekehrt. Wenn es wirklich drauf und dran kommt und er etwas will wissen, dann kommt er zu mir. Genau, und das ist ein mega riesen Geschenk. Mhm. Ja.
0: Du hast ja eine theologische Abschlussarbeit geblieben. Bis jetzt tönt es ja alles sehr psychologisch eher. Ja. Ähm, hast du denn jetzt so Bezüge in der Bibel gefunden? Hast du irgendwo Geschichten gefunden in der Bibel, wo du sagst, da gibt es vergleichbare Geschichten, wo ich verstanden habe, wie die getickt habe?
1: Ja, das hast nicht so einfach gesehen, weil die Bibel... Es zeigt ganz wenige Geschichten auf, wo es um Kinder geht. Und was noch schwieriger ist, die Bibel stellt die Frage nach dem Individuum höchst selten, also nach der einzelnen Person und wie sie damit umgegangen ist, damit. sondern es geht immer um Gott und wo ist Gott drin Und Darum musste man die Bibel mit anderen Augen lesen und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und da bin ich auf Josef gestoßen. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich alle. Der Josef war wirklich jemand, der seine Krisen in der Kindheit hatte und zwar so gröbere Krisen. Aber er hat die konstruktiv, also positiv bewältigt. Das
0: Erzählst du uns. uns die mal. Mhm. Das finde ich interessant jetzt.
1: <lacht> der Josef war ein absolutes Wunschkind. Aber nach er hatte noch einen kleineren Bruder und dann ist seine Mutter gestorben. Also schon ganz früh hat er auch eine Entwurzelung erlebt. Wenn eine Bindungsperson wegfällt, dann ist das ganz schwierig für ein Kind. Sein Vater hat mit dem auch ganz schlecht umgehen. Können. Und so wurde Josef bevorzugt und verwöhnt. Worden. Das hat Hass ausgelöst bei seinen älteren Brüdern. Und er hat keine tragende Bindung aufbauen zu seinen älteren Brüdern. Der Tiefpunkt wissen wir alle, das war der Brunnen. Dort musste er wirklich mithören, wie die oben darüber reden, wie sie ihn umbringen wollen oder ob sie ihn jetzt noch leben lassen. Also Das muss absolut eine absolut traumatische Erfahrung sein. Dann kommt er auf Ägypten. Er wird ein zweites Mal entwurzelt. Er wird wieder rausgeholt aus dem Umfeld, aus den Leuten, die er eigentlich noch können Und er, der verwöhnte Sohn, der nie etwas machen musste, ist jetzt Sklavenarbeiter und muss hart daran. Ähm er kommt dann ins Gefängnis. Das wissen wir alle, un Unrecht eigentlich, aber er kommt ins Gefängnis. Und spätestens jetzt hat er alle Voraussetzungen zum absolut abzustürzen. Das heißt, zum sich das Leben nehmen, im Gefängnis, zum kriminell werden. So wie man sich das vorstellt, ist eigentlich abmüßen weitergehen. Aber es ist nicht so gekommen. sondern da im Gefängnis hat Josef die Träume vor von Gott. Und das zeigt, dass er auch im Gefängnis in den schlimmsten Momenten noch an Gott festgehalten hat und Gott noch bei ihm ist. Er ist ja auch zum Gefängnis ähm, Vorseher, Aufseher geworden und hat, ja, man hat gemerkt, Gott ist bei ihm und er setzt immer noch auf diesen Gott. Wir merken es noch deutlich, er kommt dann aus dem Gefängnis raus, wird zum zweithöchsten Mann in Ägypten. Die Macht ist ihm nicht ins Kopf gestiegen. Er konnte umgehen mit dieser Macht und er hat das Richtige getan. Und etwas, was man merkt, dass er verarbeitet hat, was passiert ist, ist der Name von seinem ersten Sohn. Er heisst nämlich Manasse. Und das kann man übersetzen mit Gott hat mich vergessen lassen. Also man merkt, dass er in dieser Zeit zu verarbeiten, was er erlebt hat. Wo dann seine Brüder kommen, sieht man nie einen Moment vor er hat nie das Gefühl, jetzt muss sie umbringen oder so. Er tut sie zwar herausfordern und schaut, ob sie immer noch so sind wie früher und merkt ja dann, dass sie nicht mehr so sind und gibt sich ihnen zu erkennen und es passiert eine grosse Vergebung. Und das alles ist mehr so zwischen den Zielen, wenn man das mal von dieser Seite anschaut. Aber es gibt ein deutliches Glaubensbekenntnis, wo er über seine gehellte Lebenswunde redet Und dort steht... Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herr über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Nicht ihr, sondern Gott. Er hat gemerkt, dass er nicht Opfer von seinen Brüdern war, sondern ein Teil von Gottes genialem Plan. Und das hat ihm geholfen, seine ganz schwere Krise aus der Kindheit zu überwinden.
0: Mal bei der Geschichte können wir sehen, wie Josef im Gefängnis noch immer eine Beziehung zu Gott hat. Wie er noch immer dran ist und mhm. irgendwo durch die Träume auch ja, Botschaften erhält und weitergibt. Welche, welche Bedeutung hat so die Gottesnähe für die Heilung in den Krisen? Mhm. Also, wie hängt das zusammen, Gottesnähe und Heilung, aus der ganzen Geschichte raus?
1: Ja, ein großer Unterschied zum Alten Testament war ist ja Gott nur so punktuell in gewissen Menschen eine gewisse Zeit anwesend gesehen. Und seit wir die Pfingsten haben dürfen ist der Heilige Geist auf, auf uns allen und wir, die das glauben, lebt er in uns innen. Und der Heilige Geist hat ganz viele Eigenschaften. Er wird uns überführen, über, von etwas, wie, wie meinem Bruder, oder? Er hat mich überführt und gesagt, schau, er ist nicht so Opfer. Er hat mich dann aber auch tröstet, verändert. Geheilt und wiederhergestellt. Und allein schon der Gedanke, dass du nie allein bist, wenn die ganze Welt auch gegen dich ist. Aber Gott ist noch da und Gott ist für dich. Allein schon das tröstet und ermutigt. Und ja, ich habe es wirklich auch also so erlebt, die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott hat mir ganz neu aufgezeigt, was in meinem Leben gelaufen ist und wie ich das kann verarbeiten. Und das geht nur, wenn wir ganz noch an Gott dran sind.
0: Welche Bedeutung hat das Vertrauen für die Bewältigung von solchen Krisen? Du hast mir was erzählt im Vorgespräch, das fand ich höchst interessant dazu.
1: Ja, also das Vertrauen ist absolut zentral. Es ist wirklich der Dreie- und Angelpunkt im Verarbeiten. Ähm, und zwar geht es nicht nur darum, etwas für wahrzuhalten, sondern in eine Hegabe hineinzukommen. Ich habe auch in einer Predigt gehört, Vertrauen das ist nicht zusammen mit Gott so an der Seite, so Frank und ich, an der Eiger nordwand hochschauen und denken, wow, so cool, wie die hier oben hängen und wie die dort klettern. Sondern Vertrauen heisst, zusammen mit Gott in diesen Seilen hange. Das ist Vertrauen und Hegabe. Und was ganz spannend ist, in der Bibel ist das Wort Vertrauen immer, also immer gleichsetzen mit Glauben. Überall, wo Glauben steht in der Bibel, kann man es ersetzen mit Vertrauen, mit dem hergebenden Vertrauen. Es lohnt sich wirklich, auf Gott zu vertrauen und nur auf Gott, weil er ist der Einzige, der vollkommen ist. Er kann uns nicht verletzen wie die Menschen und er meint es immer gut mit uns. Und genau auf dem Vertrauen sind die allerhöchsten Verheißungen. Zum Beispiel steht in Markus 9,23, alles ist möglich für den, der glaubt. Und jetzt wissen wir auch, kann man auch sagen, für den, der vertraut. Oder in Matthäus 21, 22. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Und ein solches Vertrauen, das setzt den Teufel außer Kraft. Den kann er nicht mehr schaffen. Da kann er nicht mehr an uns werken, weil dann das Vertrauen zu Gott so innig ist. Und darum ist es absolut logisch, dass das etwas vom Umkämpftesten ist in unserem Leben mit Gott, das Vertrauen in ihn. Schicksalsschläge und Sachen, die passieren, und wir nicht einordnen können, die haben so ein hohes Potenzial, uns wieder von Gott wegzuziehen und uns ins Zweifel zu bringen. Und darum ist es so wichtig, dass wir an diesem tiefen Vertrauen in Gott, auf Gott festhalten. Und wenn Sachen passieren in unserem Leben, die man nicht einordnen können, dann, dann ist das wirklich schwierig. Und dann hilft mir etwas ganz Besonderes. Und das habe ich auch mal merken. Gott oder Jesus hat auch Sachen erlebt, die er eigentlich nicht einordnen kann. Er hat zwar gewusst, was er auf die Welt kommt, aber dass er uns endlich so schändlich stirbt, ich denke, das ist mega schwierig für ihn. Und mir hilft es, den die Messias mir vor Augen zu führen. Weil Gott ist uns im Leiden am Nächsten. Weil er es selber durchgemacht. Gott Vater muss ja unglaublich glitten haben, als er die Trennung zwischen ihm und seinem Sohn erlebt hat, wo Jesus am Kreuz gehangen ist. Und das hilft mir in diesem Moment. Ja, nächste Frage. Nächste Frage, okay.
0: Tipptipp. Wenn jemand von uns sagt, ich würde gerne im Vertrauen wachsen, ich würde gerne so ein Vertrauen zulegen, wie kann man das anstoßen? Oder wie kann man da weiterkommen?
1: Ja, also zuerst mal ganz wichtig. Man kann sich Vertrauen nicht einreden. Man kann nicht sagen, ich vertraue, jetzt vertraue ich vertraue, ich vertraue. Das geht nicht. Man kann es auch nicht einfach wie eine Tablette rausdrücken und dann hätten man es. Das ist auch unmöglich. Gott allein ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben und von unserem Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas Dynamisches, etwas, das sich bewegt. Und man kann es vergleichen mit dem Muskel. Wir muss trainieren. Wir muss wirklich trainieren, damit der Muskel in der Belastungssituation Stand hat. Und wenn man nicht trainiert, dann wird er wieder kleiner und man hat nicht so viel Kraft. So ist mit dem Vertrauen. Vertrauen wird durch die Bindung, die in den ersten Lebensmonaten eben entsteht, zwischen den Bezugspersonen, dort wird das gebildet. Und schon dort wird auch die Grundvoraussetzung gesetzt, ob wir mal Gott vertrauen können oder ob das immer ganz schwierig wird sein für uns, wenn Gott dort nicht Heilung bringt. Also wir haben von meiner Geschichte gehört und ich jetzt selber denken, es ist mir ganz lang ganz schwer gefallen, Gott zu vertrauen. Mhm. Ähm, er muss eben trainiert werden, um Belastungen haben. Gott schenkt zwar das Vertrauen, aber so oft wird er uns Menschen mit einbeziehen, wenn er an uns arbeitet. Und darum gibt es gleich konkrete Schritte, die wir, uns können, wo wir können machen können, damit sich etwas verändert. Ich habe die hier mal aufgelistet. Der erste ist, Heilungsgebet in Anspruch nehmen. Wir lesen im Jakobus das Gebet der Kranken, dass man das in Anspruch nehmen soll, von, von den Ältesten aus der Gemeinde. Und zwar geht es nicht nur um körperliche Leiden. Dort schließt es auch psychische ein. Und zum Beispiel auch ein unterentwickelter oder verkümmterter Vertrauensmuskel ist ein Gebet zu anlegen. Man kann das vor Gott bringen und ihn um Heilig bitten. Das Zweite, das ist die Lüge, zu Entlarven, wo der Find immer in unseren Kopf führt. Du bist nichts, du kannst nichts, die anderen haben dich nicht gern. Alles, was du machst, bringt nichts. Du kommst sowieso nicht in den Himmel, egal in welche Richtung es geht. Das stimmt nicht. Das sind alles Lügen. Und darum ist es wichtig, dass wir Bibeln und vor allem Bibelstellen können, die genau die Wahrheit sagen in solchen einer Lüge. Dass wir unglaublich wertvoll sind. Dass wir eine Gewissheit haben können, dass wir in den Himmel kommen und so weiter. Also studiere die Bibel, findet oder sucht, macht euch auf die Suche nach Bibelstellen, die zu euren Lüge passt, die ihr entdeckt habt, und proklamiere die laut. Immer wieder. Dann muss der Find weichen. Bis weiteres Wichtiges sind verlässliche Freundschaften, Vertrauenspersonen. Wir alle haben sicher Leute um uns herum, die wir wirklich vertrauen können. Und wenn nicht, dann bettet ich darum, dass ihr solche Freundschaften erfahren dürft. Und in solchen Freundschaften sehen wir eigentlich ein Teil von dem, was Gott mit uns will. Als er der absolut Vertrauenswürdigste ist und, und sie seine Freundschaft zu uns wird ein klein sichtbar in den menschlichen. Und darum ist es wichtig, wenn man gar nicht vertrauen kann auf Gott, dass man zuerst ähm, mit Menschen unterwegs ist, wo man das Vertrauen findet. Dann kann man das auch übertragen auf Gott Und der vierte Punkt ist, die Bibel ist gerade so wirklich voll mit Bildern und Geschichten, wo Gott um unser Vertrauen wirft, Wo er sagt: Hey, schau mal, wie verlässlich ich bin. Schau mal, wie gut dass ich es meine mit dir Fönnt ihr an, in euch aufnehmen und regelrecht meditieren. Also, stehen mit, mit den Jüngern am See Genezareth, versucht euch vorzustellen, wie es dort schmeckt Und dann, wie plötzlich der Wind kommt, wo sie dem Boot drin sind, wie der Sturm kommt, wie Jesus aufsteht und dem Sturm Einhalt gebietet. Geht in die, die Geschichten rein und ihr euch, euch das Herz Das funktioniert wirklich. Wir müssen sich einfach ein Zeit nehmen dafür nehmen. Das ist alles nicht... Auf meinem Mist gewassen, was ich zu euch da gesagt habe. Sondern es kommt aus einem ganz genialen Buch. Und das heisst Voll Vertrauen und ist von Thomas Harry erschienen. Und das ist ähm, ein Dozent von uns am TDS. Und ich kann euch das allen wärmstens empfehlen. Es gibt es im Dynamis und es gibt es im Panorama, Also, wir sind schnell bei diesem Buch. Genau.
0: Okay. Nachdem du fertig bist, was war das also mit dem Studium jetzt fertig? Mhm. Mhm. Ähm, was nimmst du Besonderes mit, so für dich, für deine Entwicklung? Was war so das Wichtige für dich jetzt? Außer, dass du jetzt einen Beruf ergreifen kannst. Ja. Aber für dich persönlich.
1: Ja, vielleicht zuerst zu der Diplomarbeit. Ich habe wirklich... Wenn man sie liest, merkt man nicht viel von dem, weil ich meinen persönlichen Prozess sehr draussen gehalten habe wo ich gemerkt habe, das werde ich nicht hier hinein tun. Das soll eine Arbeit sein, die auch andere lesen können und ihre Geschichte interpretieren. Und sie soll nicht von mir geprägt sein, von meiner Geschichte. Aber ich kann noch einmal tiefe innere Heilung erleben. Es hat so gut getan, mich wochenlang mit der Bibel und den Wahrheiten auseinandersetzen. Ich habe wirklich erlebt, wie die Wunden von der Zeit, in der ich so vernachlässig war und was dort entstanden ist, wirklich vernarbt ist. Ich kann heute darüber reden, ohne dass mir das wehtut. Und das ist ein Wunder. Das ist ganz, ganz lang nicht so möglich gewesen. Wenn ich heute berührt bin, wenn bin ich berührt von dem Umstand, dass es mir nicht wehtut, aber nicht, weil es mir noch wehtut. Genau, ich habe das wirklich Ja, es hat aufgehört, die Schmerzen, die Wunde. und ich war tief, tief berührt war einfach von diesen biblischen Wahrheiten hier drinnen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe in der Einleitung meiner Arbeit geschrieben, ich wünschte mir so sehr, dass ich nach der Arbeit positiv und stärker in meine Zukunft schauen kann. Und das ist passiert. Das ist wirklich passiert, dass ich heute viel, viel besser mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, Gott vertrauen mir sauber auch vertraue und meinen Mitmenschen vertrauen Und einfach so besser in die Zukunft gehen kann. Ähm, ich, ich, hatte, ich werde euch das vorlesen, was ich, was ich am Schluss geschrieben habe. Ich habe in der Einleitung drei Wünsche geäußert: meine Vergangenheit ein Stück mehr zu verarbeiten, loszulassen und danach positiv in meine Zukunft zu gehen. Es erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit, dass sich alle diese Wünsche erfüllt haben. Mein ganzes Lob und mein ganzer Dank gehört meinem Retter. Herr und Heiland, Jesus Christus. Weil durch seine Wunden sie mir geheilt, und er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ähm, no, no, ja, mm, ich mach nee, gerade mal weiter. <lacht> ähm, und noch zum TDS, also das ist neben, jetzt muss ich gleich schauen, ob ich genau genau. Das ist, Neben der Entscheidung für Jesus war das meine zwei beste Entscheidung in meinem Leben, das TDS zu machen. Es war wirklich eine mega wertvolle Zeit für mich, die vier Jahre. Und vor allem, weil wir eine unglaubliche Gemeinschaft in unserer Klasse hatten. Das hat vor, also wir haben mit Dozenten jetzt gerade im Abschluss ein paar Mal geredet. Das hat es vor uns nicht in dieser Intensität gesehen. Und das sieht man auch jetzt nicht bei diesen Klassen, die oben sind. Es sind alle auf vier auch sehr wertvoll, aber ich bin überzeugt, Gott hat mich genau in die Klasse hineingestellt, um Wunden zu heilen. wo ich habe nachher, nach dieser ganzen Geschichte mit meinem Bruder auch ganz schlimme Jahre von Mobbing erlebt in der Klasse. Also in der Schulklasse dann noch. Und Gott hat da so viel geheilt. Und wir, haben, wir haben können zusammen lachen und zusammen brüllen. Und wir haben uns auch gegenseitig wirklich ins Leben reden. Es ist eine verbindliche Gemeinschaft geworden. Ich mag mich an Situationen erinnern, wo Leute zu mir kamen, und gesagt haben, das nervt mich so an dir. Und das tut weh einen Moment lang. Aber es war so wertvoll, dass ich kann es angehen und ich konnte weiterkommen im Leben durch das. Und wir haben uns auch von Anfang an gesehen als eine Gemeinschaft von, ich sage jetzt mal, ungeschliffenen Rohdiamanten. Und wenn die aneinander ankommen und aneinander reiben und es manchmal wehtut oder einfach nicht so einfach ist, aber das tut den Dreck weg und es kommt immer mehr vom Diamanten führen. Wir haben von Anfang an gesehen als eine Gemeinschaft, die nicht stärker ist als der Schwächste, die zu dieser Gemeinschaft gehört. Wir haben immer Rücksicht genommen auf solche, die körperlich oder psychisch etwas nicht so haben mitmachen können wie die anderen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen alle gemeinsam dafür verantwortlich sein, dass es uns gut geht in diesen vier Jahren und dass wir alle Ende dieser vier Jahren das Diplom bekommen. Und so habe ich zum Beispiel gerade selber immer wieder anderen von meinen Mitschülern geholfen beim Lehren. Weil wir gemerkt haben, wir brauchen einander. Und sie haben mir andere Sachen geholfen äh, Und es ist wirklich, das hat so viel Geld an mir. Und nicht nur an mir, es sagen ganz viele von unserer Klasse, dass das einfach eine, eine heilende Gemeinschaft war. Und ja, dass das passiert ist. Aber etwas ist mir noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und zwar das letzte Bild, das ich da habe. Das ist eine Spirale. Bei einer Heilung von so einer tiefen Wunde dürfen wir nicht einfach gerade ein Wunder erwarten. Wir dürfen dafür beten, und Gott tut manchmal Naturgesetze außer Kraft. setzen. Aber in ganz wenigen Fällen. In den anderen Fällen hält er sich an, an die Naturwissenschaft, wenn man so will, an das, wie der Vorgang eigentlich wäre mit unserer Psyche wäre. Und das ist ein Prozess, eine Heilung von so einer tiefen Wunde. Das kann lang, da, lang gehen. Ich möchte euch vorstellen, wenn links der Spirale sagen wir, ein rotes Band wäre und das rote Band stellt euch die Wunde dar, dann möchtet ihr immer wieder einen Schlaufen und ihr kommt immer wieder an das rote Band her. Aber immer eine Stufe tiefer, immer eine Stufe existenzieller. Darum ist es nicht schlecht, wenn euch das wieder begegnet. Dann müsst ihr nicht euch verurteile und sage jetzt habe ich doch vergeben und es ist doch alles gut, sondern Gott geht tiefer. Bis er irgendwann besonders ist und ganz heilen kann. Das habe ich das Gefühl, das ist jetzt das, mit dieser Lebenswunde von meinem Brüder ist das passiert. Aber ich musste 30 werden für das. <lacht> also, das ist immer wieder Schritt für Schritt abgegangen. Oder auf eigentlich, ab ist eigentlich schlecht. Und wir dürfen keine falsche Scham haben, wenn das immer wieder kommt. Das ist gut, das zeigt, dass der Prozess am Laufen ist. Und ja, man darf einfach nicht das Gefühl haben, dass wenn man vergibt, dass nachher alles gut ist. Bei so tiefen existenziellen Lebenswunden braucht das eine Zeit und ist das ein Prozess. Gebt euch die Zeit und gebt euch einen Mitmensch, um euch kommen. Sind geduldig und barmherzig, wenn Leute ganz lange noch über ihre Kindheit erzählen oder über das, was sie erlebt haben. Weil das ist einfach, es ist wirklich einfach ein Prozess.
0: Ganz herzlichen Dank dir Bitte? für deine Offenheit darüber zu berichten und ich hoffe, dass das wirklich jetzt ja auch wie so ein, so ein Start ist in so ein mhm. noch wieder nächste Schritt mhm. des Lebens. Danke. Alles Gute dir. Mhm. Manuela hat eben an einer Stelle berichtet, welche Kraft eine heilende Gemeinschaft haben kann. Welche Kraft darin steckt, wenn eine Gemeinschaft von der Qualität her so ist, dass es Heilung geben kann für uns. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch gefunden, oder weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich blende es mal ein, hier ist das Original. Lawrence Kwepp, Connecting. Das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. Und er geht genau auf diesen Punkt nämlich ein und erklärt in dem Buch, wie eine Gemeinschaft einen heilenden Charakter bekommen kann und was das auch unterscheidet zu nicht heilenden Gemeinschaften. Denn die gibt es auch zur Genüge, eher die krank machen vielleicht sogar. Und ich möchte gern auf diesen Aspekt nochmal eben eingehen weil ich denke, das ist ein Stück weit auch unser Wunsch hier, dass unsere Gemeinschaft einen heilenden Charakter hat und nicht einen zerstörerischen Charakter. Zuerst möchte ich auf die eher destruktiven Gemeinschaften eingehen, also auf die Gemeinschaften, die eher einen zerstörerischen Charakter haben. Ich frage euch, wie ist es früher bei euch in der Schule gewesen, als ihr zwölf wart, bis 16, irgendwo da das sind ja meistens so die Altersphasen in unserem Leben, wo man dann nicht die falschen Turnschuhe haben darf. Die falsche Kleidung, das falsche T-Shirt, die falsche Sprache, das falsche Benehme, die falschen Gewohnheiten. Wenn man keinen Töffi hatte, war schlecht. Wenn man diese ganzen Gruppenzwänge, die in diesem Alter laufen, nicht mitmacht. Ich kann mich entsinnen an, an meine Zeit in dem Alter, als ich so alt war. Da gab es eigentlich drei Klicken bei uns, also in meinem Umfeld. Das eine war die Rockerklicke, nennen wir es mal. Rauchen, coole Töffi fahren, Jeansjacken tragen, mit Aufnähern, von der Brauerei am besten noch. Cool sein, Rockerklicke, lange Haare. Dann gab es die Popperklicke. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Das waren die Seitenscheitel, die man so machten. Das war das Gegenteil davon, so eine schicke mickey gruppe Die gingen dann in die Disco und nicht in eine Kneipe. Und da gab es dann auch mal einen Drink und kein Bier. Die gibt es mit Sicherheit heute auch noch, wahrscheinlich heißen es nur anders. Und es gab die Streberklicke. Das waren die, die möglichst immer einen Sechser in der Schule haben mussten, zumindest in den Klassenarbeiten. Und dann wurde sich gegenseitig übertrumpft und angestachelt. Ich war weder Streber, dafür war ich zu faul, noch war ich Popper, das war mir überhaupt nicht genehm. Also musste ich zu den Rockern gehen. Also rauchen, trinken, frisierte türfis fahren, coole Jackentagen. Ich habe noch ein Törfi-Foto gefunden, sogar aus der Zeit. Das Ding lief noch wenigstens richtig. Nicht so abgedackelt wie Hüt. Um dazuzugehören, musste man sich spezifisch kleiden, Spezifisch benehmen, spezifische Reden. Man musste irgendwie mit dem Klicken Muster funktionieren und die Spielregeln mitspielen. Solange man das machte, war man angenommen. Und solange man da sogar noch in vorderer Reihe war, war man ganz besonders angenommen. Und die Leute, die jetzt in keiner Clique waren, die hatten auch keine Freunde. Die waren recht einsam. Annahme funktionierte über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und den Spielregeln mitzuspielen. Und ich denke, dass die Gruppen bis heute so funktionieren. Klicken funktionieren immer nach dem gleichen Muster. Um Wertschätzung und Annahme zu bekommen, muss man möglichst alles mitmachen. Und als ich mir das so durch den Kopf gehen lassen habe, habe ich mir überlegt, sind unsere Gemeinden nicht auch wie solche Klicken von früher? Haben wir da nicht auch so unsere Dinge muss man nicht auch ein bestimmtes Spiel mitspielen, um dazuzugehören, um eine Annahme zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen? Muss man eine bestimmte Kleidungsordnung einhalten? Habe ich auch gefragt, kann ich mich nicht heute Morgen auch mal mit T-Shirt und kurzer Hose herstellen? Nein, auch da haben wir unsere Gesetzmäßigkeiten. Wir funktionieren schon ein bisschen ähnlich. Nur ich glaube, dass Jesu Bild von Gemeinde nicht so war. Das ist nicht das Bild. Uniform. Wenn ich mir seine Jünger angucke, wenn ich mir seine Jünger angucke, waren die irgendwie anders. Die waren nicht so gleichgeschaltet, wie durch eine Schablone gezogen. Seine Jünger waren eher ein wilder Haufen. Also ich habe dazu ein Foto von der Jüngerschar und habe gedacht, so die wilden Kerle, das würde eher zu den Jüngern passen. Das war nicht Uniform. Wenn ich beobachte, mit wem Jesus beim Essen saß, in einem Raum, vielleicht sogar an einem Tisch, betrügerische Zöllner, verruchte Prostituierte, heißblütige Befreiungskämpfer, engstirnige religiöse Fanatiker, zusammen an einem Tisch bei einem Essen. Das ist mal Gemeinde. Das ist scheinbar seine Vorstellung gewesen, wie er Jünger Schar um sich baut. Weil er sich gesagt hatte, die verändern sie sich, wenn sie lang genug mit mir unterwegs sind. Wenn sie eine Zeit mit mir unterwegs sind, wird Veränderung geschehen. Und ich brauche den nicht die Schablone anlegen und ich brauche sie auch nicht in eine Backformpresse und in den Ofen stecke damit sie gleichgeschaltet werden. Sie bekommen die Zeit. Bei Jesus gab es kein Zuckerbrot und Peitsche, wie das heute funktioniert, sondern Liebe und Annahme. Und zwar egal, wo sie standen, egal wie sie waren. Und diese gleiche Art von Annahme sollen wir eigentlich miteinander leben. Das ist eigentlich die Erwartung, die die Bibel an uns stellt. Darum ehrt Gott, indem ihr, Einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat er uns angenommen? Bedingungslos. Seine Freundschaft zu uns steht bedingungslos. Ich zeige das gleich auf. Wir denken nur manchmal, ja, er lädt uns ein in diese Freundschaft, aber wenn wir nach einer kurzen Zeit nicht diese Veränderung gegangen sind, lässt er uns wieder fallen. Dann schmeißt er uns wieder raus. Wie die Klicken halt das machen. Die nehmen auch möglichst viele auf und wenn man nicht irgendwann so tickt wie sie, dann kriegt man einen Tritt in Fudi und ist weg. Jesus ist nicht Klicke. Jesus ist nicht Klicke. Das heißt nicht, wir müssen nach einer gewissen Zeit so und so sein und sonst fliegen wir wieder. Wisst ihr, wie lange der mit Leuten durchgehalten hat und sie Freunde genannt hat? Ich habe einen Text dazu rausgesucht. Und zwar der Text, oh, jetzt habe ich ein technisches Problem, ist egal, wir lesen es direkt. Die Gefangennahme Jesu aus Matthäus 26, Vers 27. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der zwölf mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppel bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern und den Ältesten des jüdischen Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er. Und gab ihm einen Kuss. Jesus sagt zu ihm, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Habt ihr das gehört? Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Selbst in der Stunde des Verrates redet er Judas mit mein Freund an. So belastbar ist Freundschaft bei Jesus. Selbst in der Stunde des Verrats nennt er ihn noch, mein Freund. Und schon traten die Männer heran, packten Jesus, nahmen ihn fest. Da griff einer von Jesu Begleitern nach dem Schwert und ging damit auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Petrus nimmt das Schwert, wir lesen es in Johannes 18. Um Jesus zu verteidigen und macht wirklich ein Seich damit. Er greift in Gottes Plan ein, er greift in Jesu Wirken ein, er greift ein. Er nimmt das Schwert und haut dem Soldaten ein Ohr ab. Und was macht Jesus? Er macht es wieder dran. Er macht ihm nicht die Vorhaltung, was hast du für ein Seich gemacht und was, sieh mal zu, wie du klarkommst, musst dich selber retten. Nein, er macht es Ohr wieder dran. Er kümmert sich, obwohl es eigentlich ein völligen Blödsinn war, was er da veranstaltet hat. Er hilft Petrus bei dem Unsinn, den er selber veranstaltet hat. Er lässt ihn nicht hängen. Und man sieht, wie, wie schuldig sich Petrus fühlt an seiner Reaktion nachher am Lagerfeuer. Weil die Leute, die am Lagerfeuer ja waren, um das zu bewachen, waren ja auch die, die kamen, um Jesus zu verhaften. Die kannten ihn ja vom Sehen, wahrscheinlich in der Dunkelheit so ein bisschen wenigstens. Er hat Angst deswegen da. Aber Jesus' Freundschaft hält auch das aus. Jesu' Freundschaft hält Judas' Verrat aus. Jesu' Freundschaft hält Petrus' eigenmächtiges Handeln mit dem Schwert ebenso aus. Und ich glaube, dass diese Art von Freundschaft, das ist, was heilenden Charakter hat, was wirklich Annahme ist, ohne Bedingung zu stellen. Darum nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, in einer Art von Freundschaft, die etwas aushält, die auch mal nicht versteht, die auch mal stöhnt, aber die hält, die hält. Solche Freundschaft hat Wirkung, hat heilende Wirkung. Und nach dieser Art sollen wir miteinander umgehen. Ich habe ein tolles Bild dazu gefunden. Oh, klappt auch nicht, schicke ich euch nach. Irgendwann von Tieren, die sich aneinander hängen, um eine Brücke zu bilden, damit eine kleine Kuh, ein kleines Rind wieder aufs Festland kommt. Dieses einander stark sein und belastbar sein für andere. Das ist eigentlich das Bild, was dahinter steckt. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir in diese Art von Beziehung hineinkommen. In Freundschaften, die etwas aushalten und die dann heilende Ausstrahlung haben für den Einzelnen. Das wünsche ich mir. So wie Manuela das erlebt hat in ihrem Studium mit der Studiengemeinschaft. Dass sie einen ganzen wesentlichen Teil ihrer Heilung in dieser Art von Freundschaft erfahren durfte. Das wünsche ich uns alle. Wir singen jetzt ein Lied.